0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，老来拼命相亲，他只为有块墓地。2017年暑假，女儿突然对古琴开始感兴趣。为了满足她，我带她在县城里绕来绕去，最后终于在一个老同学的推荐下，认识了退休音乐老师何阿姨。她琴棋书画样样精通，琴技尤其了得。何阿姨五十多岁，气质温润优雅，中等身高，身材保持得很好。由于独生女儿已经嫁到了上海。他平时一个人住在县城的大房子里，在家带几个学生打发时间。每次我送孩子去上课，都爱和他聊几句，一来二去，我俩就成了忘年交。在这个小县城里，何阿姨绝对是特别的存在。她把自己的日子过成了诗，要么在家里侍弄花草、弹琴、画画，要么给学生教学，要么就和闺蜜出去游玩。腊月初七那天，正上着课，何阿姨接到了一个电话，她唯一的闺蜜梁阿姨突发心梗去世了。挂了电话，何阿姨愣坐在沙发上，脸上全是悲伤之色。过了四五天，何阿姨毫无消息。我知道她一向很少与人来往，如今唯一的好友离世，对她打击很大。我正犹豫着要不要过去看看。何阿姨的电话先打了过来，问我能不能抽个时间过来一下，还强调自己状态不好，先别带孩子。我赶紧答应了下来。赶到他家，刚一进门，何阿姨就紧紧的攥住我的手，生怕我跑了似的。他眼眶红润地说：“梁阿姨走后，身边实在找不出个说话的人了。”原来梁阿姨和何阿姨早年只是同事，两人因为都是年纪轻轻离了婚，才成了抱团的难姐难妹。那个年代，离婚是不被我们这个小县城接受的，校领导也是有空就给他俩做思想工作。不同于何阿姨的温柔儒雅，梁阿姨是敢怒敢言，无论何时，若出现任何波及到她个人生活的言论，她从来不会隐忍逃避。正是因为有梁阿姨的存在，何阿姨的前半生才获得了难得的宁静。过了好一会儿，何阿姨慢慢平静了下来，问我：“这人死了是啥也不知道了，还是人死魂不死啊？”这个问题竟把我问得一时愣住。印象里，何阿姨是个坚定的无神论者。看我一直不说话，何阿姨开始自言自语：“要是死了，一了百了也算是好了；要是还能听见看见，梁阿姨在那边，这口气儿是咽不下了。为了追求理想的生活，当年梁阿姨离婚的时候，主动放弃了儿子的抚养权。如今她突然去世，儿子也只是象征性的来走了个哭场。紧接着，亲人们就为他的葬身之处差点打了起来。在我们这儿，本地人去世后，大都会被亲人埋进老家的祖坟地。杨阿姨去世后，前夫不肯露面，有人跟他儿子提了这事儿，想让他埋进前夫家的祖坟。可问题是，前夫早已组建了新家庭，儿子从小跟着继母长大，跟继母的感情更好。儿子不知道怎么办，回家说了这事儿，结果被继母骂了回来，不敢再提。就这样，梁阿姨的归处成了大难题。在一番争论后，梁阿姨草率的被埋在了娘家的田地里，连个像样的葬礼都没有。提起这事儿，何阿姨像个小孩一样哭了起来，然后长长的叹了口气。说人迟早还是得跟命运低了头。过日子跟谁过不是一样过，人家就能过，怎么就自己不能？当初看不上东，看不上西的，这下可好，报应来了。我这才知道，因为当年决意要离婚，何阿姨的前夫非常恨她，所以何阿姨进夫家祖坟的这条路早就断了。那天之后，何阿姨状态越来越差，和我的联系也越来越少。腊月二十八，何阿姨的女儿女婿从上海回来了，得到信息我马上赶过去，想把这段时间何阿姨的情况跟他们讲一讲。趁何阿姨在厨房忙碌，我赶紧和她的女儿小茹聊起了近况。小茹知道后非常震惊，一个劲儿的自责。除夕那天中午，我突然收到了小茹发来的微信，说她和老公回上海了，拜托我关照一下何阿姨。他俩希望何阿姨能够再找一个老伴这样他们也放心。何阿姨说想在上海买墓地，但这边价格太贵了，他们有点承担不了，所以想让我帮忙劝劝她。我看到信息后，赶紧开车去何阿姨家。只见她整个人无精打采的，头不梳，脸不洗，样子看起来很颓废，嘴里还不住念叨着：“这人啊，光知道活着难，谁想到死也这么难呢？”过了年，何阿姨的气色越来越差，我看着着急，就带她到朋友的理疗店里养生散心。这家理疗店开在老年活动中心里，一些退休的老干部闲来无事就聚到这里活动。由于理疗店用的是我们公司生产的药油，我跑店跑得勤，偶尔也会参与老人们的聊天。常来的老人里，属赵主任最活跃。他退休前在县医院负责后勤，有一副热心肠。赵主任经常跟老头们斗嘴取乐子，还动不动就挑笑那些熟悉的阿姨。惹得他们花枝乱颤的。去了理疗店几次，何阿姨从最开始的冷眼旁观，到偶尔参与几句，心情似乎也慢慢晴朗起来。清明节前，我再次来到理疗店，发现何阿姨也在。那天，老人们正热热闹闹地讨论着清明节放假怎么过，有人提议让赵主任组织个短途旅行，大家纷纷叫好。赵主任听后一口答应着，还开玩笑说：“到时候老太太们可得打扮得漂亮点啊。”他一边说着话，一边紧盯着坐在对面的何阿姨。何阿姨和他对上眼神后，迅速低下头，像个娇羞的小姑娘。中午等大家都回了家，我开口问朋友这段时间有关何阿姨和赵主任的事儿。朋友想了想，回答说。他记得何阿姨是怕过去了之后没地儿管，还受过刺激。要真是那样，让我还是劝劝他。那个赵主任是个有名的油瓶子，跟谁都油嘴滑舌的，压根儿不打算找个过日子的老伴儿，就想找个省心的老情人。他看何阿姨是个心底干净的人，可别为这个再给伤了。我听得冷汗直冒，中午就跑到何阿姨家。直接把话摊开了，告诉他，我还跟何阿姨说，他还年轻，犯不着为了这个赌下半辈子的幸福，日子还长着，只要他开了这个心思，他这么好的条件，有的是好缘分等着。我苦口婆心劝了许久，终于把何阿姨这个危险的想法劝住了，又好说歹说，让他赶紧排古琴课，这样有点事儿做。接下来，我发动所有的亲朋好友为何阿姨说亲，除了特别看不过眼的，被我直接给毙了，前前后后加起来也有十多个。一次，朋友给何阿姨介绍了一个大叔，是镇上卖菜的，看上去特别老实。我看他人很实在，就把何阿姨的想法透露了些。大叔听后面露同情的神色，一再保证要好好对待她。我时刻紧绷的心终于放松了些。过了一个月，何阿姨打电话来问我，这个大叔跟他谈了个条件，让他把房产证上补上大叔的名字，不然怕他不是真心跟他过。这事儿让何阿姨有点犹豫，问我怎么办。我果断回答不补。没多久，这个大叔就跟何阿姨黄了，本地资源开发的差不多了。我不得不把眼光向外看，可何阿姨说什么也不同意，觉得找个外地的，人生地不熟，亲戚朋友都不在，死了照样一个人在外面飘，跟梅根的孤魂野鬼没什么区别。2018年年尾，何阿姨相亲的频率已经从每月见一两个到两三个月也不见一个了。见的人越多，他的信心就越被打击的七零八落，人越来越消极。一天，我女儿练完琴，何阿姨抬起头，略带哀求地望着我，说：“要不还是找那个卖菜的吧，那人也还行，就是为孩子想得多了点可这老人们哪个不是为了孩子活呢？”我表示不同意，那个人现在就琢磨他的房子，等他走不动了，还指不定闹什么幺蛾子。何阿姨听了这话。好像终于下定了决心，准备彻底放弃这条路了。准备好好教课，多带点学生，不行再找一份工作。总之，努力赚钱，去上海买块墓地，这样离闺女近点也不算孤魂野鬼。我曾试着跟小茹聊起过，看她是否可以在上海给母亲寻一段姻缘，毕竟这才是真正的和女儿在一起。离得近，谁知小茹一听，直接否决了，说何阿姨在老家还行，到了上海会被人笑话土包子的。再说她那脾气清高孤傲，到了这里，她老公跟何阿姨也处不来，到时候更麻烦，还是算了吧。何阿姨的姻缘始终难成，小县城里适合她的老人不多。难得遇见一两个风度涵养都不错的，却都不打算再婚。而那些想结婚的老人，不是儿女算计，就是老人算计。总之，每每处不了太久，何阿姨就会感觉到维持关系力不从心。2020年5月，我去何阿姨家转了一圈，发现客厅角落里不知什么时候已经摆起了一张供桌。香炉上檀香袅袅，氤氲着菩萨慈悲的脸庞，旁边还供了一张蝴蝶佛牌。他说是看到一本书里介绍明星们经常用的，特意从网上请师傅开了光的。我从桌上的香袋里轻轻抽出三根香，点上，举过额头，竟不知祈祷什么，整个人像突然泄了气一样，心生悲凉。七月，我离开了小县城，赴朋友之约，到山西的一家寺庙旁边的老人院做义工。这家老人院周围青山环绕，里面住的都是些孤苦无依的人。他们活着的时候没有多少亲人探视，身后事更是无人可依。2019年，堂主想给这些老人建一座公益的骨灰堂，各地的义工知道后，有钱出钱，有力出力。三个月后，骨灰堂建成的那天，我给何阿姨打了个电话。我想，这个地方也许能够安抚她心中的隐痛。何阿姨连夜就赶来了。第二天，堂主陪着他转遍了老人院的每一个角落。他看着那些身有残疾的老人，看着那些孤苦伶仃的身影，善良的内心大受震撼。踏上骨灰堂的四楼，我们望着山头火红的夕阳。堂主有感而发，说：“骨灰堂终于建起来了，生与死，人们在这儿都有着落了。”这时，何阿姨拉住堂主的手，泣不成声。这两年来，他积攒的委屈和不安终于喷涌而出。他说：“就是这儿了，他要在这儿，求求堂主给他留个地方吧。他实在是走不动了，这儿就是他的家。”他不想再流浪。了。堂主轻轻拍了他的后背，说：“放心吧，这就是他的家。以后，咱回家了。”今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。